0: Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de Sobre Ti Podcast y el día de hoy vamos a hablar de cuando una relación ya no te funciona. ¿Por qué es súper importante hablar de esto? Porque yo creo que hay tantísimas personas que se quedan en una relación o en un lugar simplemente por por costumbre, ¿no? porque se sienten a veces agradecidos por, por un, un tema, como, como se dice, de apego. Y me interesaría pues, poder abordar este tema con Daniela. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Hola,
1: Laura, ¿todo bien?
0: Bueno, muchísimas gracias por estar aquí
1: el día de hoy. Agradecida por <risa> tu invitación.
0: Gracias. Y bueno, eh, Daniela, lo primero de todo, yo voy a pedirte que te presentes, que cuentes un poco sobre ti, pues, quién eres, qué edad tienes, a qué te dedicas. Cuéntanos un poco.
1: Bueno, mi nombre es Daniela Plasencia, tengo 24 años, uh-huh. um, soy arquitecta, uh-huh. tengo un año que soy egresada y bueno, eh, ¿qué te digo? Estoy full en eso. <risa> eh, tengo, aparte de tar, estar en un trabajo formal, también tengo mis propios proyectos. Y así, o sea, uh-huh. mi tiempo libre eh, o mis días lo manejo dedicándome algunas horas, lo enfoco haciendo el ejercicio y saliendo algunos fines de semana, hacer uh-huh. senderismo y así.
0: Me encanta. <risa> bueno, y Daniela, realmente tú has tenido muchas experiencias donde te ha sucedido esto, ¿no? Que, que te has quedado en algunos lugares donde ya quizá no te sentías bien o con algunas personas con las que ya no te sentías bien solo por... Por, por costumbre o... ¿Por qué tú crees que nos cuesta tanto, ¿no? Poder soltar.
1: Wow, eh, Son muchos factores y cada quien es distinto. No es como... Este tema de las relaciones es tan versátil y uh-huh. tan variante que no es como un librito de recetas. No hay un manual. No hay un manual. <risas> Simplemente hay que tener como... Eh, la posición o la, o la óptica para poder identificar cuando no conviene. A mí me ha pasado en muchos, en muchos tipos de relaciones porque el ser humano primero es social. Entonces, Correcto. no solamente es un asunto de si mi pareja o compromiso, también es el amigo, también es el familiar, el hermano o mi mamá o mi papá. También es el compañero de trabajo, también es el jefe. Entonces, nos cuesta soltar porque nos sentimos cómodos, nos sentimos bien abrigados, acogiditos, que no nos queremos ir. Y de repente esa persona, no estoy enfocándome solamente en pareja, sino en todo, eh, representa todo eso que es difícil emigrar y decir adiós cuando verdaderamente ya no, no va.
0: Pero porque eso supone un duelo, ¿no? O sea, realmente, sí. cada vez que hay una, eh, una separación o, o simplemente pues cada vez que tú te vas de tu país, cada vez que cambias de trabajo, cada vez que rompes una relación, ya sea de amistad, de pareja, laboral... O sea, eso supone un duelo. Sí. Y nadie nos enseña a transitar emociones tan desagradables. Yo siempre digo que que el, el, el duelo, el miedo, la tristeza, son emociones que son súper incómodas de sentir. Entonces todo lo que es incómodo es como ya, rápido, yo no quiero sentir es esto, mejor yo no evitarlo. quiero pasar
1: por esto. Es, siempre uh-huh. estamos predispuestos a evitar, a evadir esa sensación porque no nos sentimos bien. Y es lógico, porque te hace sentir incómodo. Pero es para nuestra suerte, es la manera de poder crecer, es la manera de poder avanzar, es la manera de poder perdonar y sanar en muchos aspectos. Porque, dependiendo de, de qué tanto nos haya afectado esa relación, eso deja eh, heridas y marcas que, al no reconocerlas, van repercutiendo y resurgiendo una y otra vez, y a veces uh-huh. no entendemos ¿Por qué yo me llevo tan mal con, en el nuevo círculo que me estoy insertando? ¿Por qué quizá tengo tanto racha en mi trabajo, con mis amigos, todo el mundo me reclama? Y vives, vives en esa constante como feedback negativo. Uh-huh. Y no te das cuenta que es que no has, no has podido superar ese, esa negatividad que cargaste.
0: Exacto, esos duelos que se llaman sin resolver que tú tienes ahí. Exacto, y que uno, pues porque uno tiene que tirar para adelante y porque uno tiene que hacer su vida, pues uno, nada, sigue en automático y lo deja atrás, ¿no? Realmente, y lo como que lo bloquea. Y me parece súper interesante que lo enfoques de esa forma, ¿no? Que esto no tiene que ver simplemente con relaciones de pareja sino que va más allá, porque tenemos muchísimas relaciones interpersonales o sea, se habla muchísimo de rupturas de parejas, pero no se habla casi de las rupturas de una amistad ¿De una y amistad? por eso también cuesta tanto a día de hoy romper una relación de amistad que quizás en su momento, pues obviamente te, te aportó muchísimas cosas y a día de hoy quizá, pues ya no realmente, pero Cuesta, y sobre todo ya a nivel familiar ni te digo. El
1: el más difícil de las relaciones son las familiares. ¿Por qué? Por, por, digamos, el rol o la etiqueta, como le queramos decir. Eh, Porque al esa persona desempeñar este papel en mi vida de que Mm es mi familia, yo, la connotación social es que yo pienso que yo tengo que darte el derecho de... Tú, uh-huh. interrumpir in, mi vida, irrumpir mis emociones, mis pensamientos, mi persona, solo porque tú eres mi familia. Uh-huh. Y por eso, eh, no importa lo grave que tú haya podido eh, influir en mí, tú tienes el derecho por ser mi familia. Eso es totalmente incierto. Yo hago, practico mucho el ejercicio de ver, por esa misma razón, a todos en mi alrededor como si fuera un extraño que está empezando a conocer. ¿Por qué? Porque puedo identificar cuáles son mis límites, cuáles cosas estoy dispuesta a ser susceptible, cuáles cosas yo no quiero negociar y hasta qué punto esa persona puede llegar a influir. Hacer eso también me hace a mí ver quizás situaciones cuando entramos en discusión o diferencia de pareceres, verlo de forma objetiva. Claro,
0: como de si esta persona no fuese mi familia yo la querría sí. tener cerca exacto y sobre todo yo creo que con las personas más cercanas son con las que más límites tenemos que poner o sea yo siempre digo que poner límites es una forma de proteger la relación que tienes con esa persona y, y yo creo que, que eso es súper importante tenerlo en cuenta porque precisamente hay mucha gente que piensa que porque tienen una relación tan cercana que no deben de existir tantos límites
1: es todo lo contrario, uh-huh. es que si también trato a la otra persona como un espejismo de mí misma, uh-huh. me gustaría lo que yo estoy haciendo. Uh-huh. Yo mejoro aún las relaciones interpersonales que tengo, porque sabiéndolo hasta dónde puedo llegar o lo que puedo hacer, yo puedo sanamente conectar, compartir, uh-huh. hasta con cualquier extraño de un día. Exacto. Y me llama
0: la atención también que, que a veces lo que no nos permite soltar es creo que lo he dicho al principio, el, el, el agradecimiento.
1: El agradecimiento,
0: Que tú sí. sientes por los momentos bonitos que te ha dado esa persona y por todo lo que te ha dado esa persona. O sea, cuando a ti te toca... Y esto ya hablo desde mi experiencia, porque... Eh, yo he pasado por los, por las dos, eh, por los dos lados. Los del lado sí. donde dejan no y sí, del lado del que, que tiene, tiene que dejar, dejar. Una, una relación. Y yo creo que el hecho de que... De que tú te sientas tan agradecida con esa persona, que digas, wow, pero mira todo lo que esta persona me ha dado, mira todo lo que esta persona ha hecho por mí, mira todos los momentos tan bonitos que hemos tenido. Cuando tú piensas en terminar la relación, eso te genera una sensación de, de culpa, como de, wow, qué egoísta estoy siendo, ¿no? Y yo creo que, que esa culpa y esa sensación de, estoy siendo egoísta o estoy siendo muy caprichosa, ¿no? Como que te frena también a la hora de tú soltar un vínculo que, con el que tú ya no te sientes bien.
1: Ese es el hecho, o sea, eh, a veces por quedar bien. Pero ese tema... ¿Qué va a pensar la familia? Sí, qué va a pensar la (risa) familia, qué van a pensar mis amigos, Mm qué va a pensar la familia de esa pareja o de esa persona. Mm Eh, Desvirtuamos mucho lo que sentimos, porque si ya verdaderamente se se reconocieron todos los factores que hacen que esa persona ya nos representa... Eso, ese aspecto positivo, esa buena energía, ese apoyo, eh, alguien, alguien que aporta, uh-huh. pues no, es, no uh-huh. es como tratarlo como un desecho y ya, no es tampoco tan extremista, uh-huh. eh, pero hay que dejar de lado la, esa, es, ese que dirán los demás y concentrarse nuevamente en, en lo que queremos y, y preguntarnos, manteniéndome aquí, ¿Me va a seguir aportando? ¿Puedo crecer o no? ¿Esta persona me suma? O sea, ¿me suma? ¿Qué me da? ¿Con qué me queda y qué me quita? Claro. Dependiendo de cómo se llenen esas preguntas, eh, determina cuál sería la situación. Claro.
0: No, y que también tenemos mucho miedo a herir a la otra persona. Exacto. Yo creo, ¿no? Pero ahí nos estamos poniendo en.
1: Pensando en en, en el otro.
0: Exacto, y en algo que tampoco nos corresponde manejar, porque a mí me corresponde manejar mis propias emociones.
1: Exactamente. Y se
0: asocia mucho el hecho de tú querer romper una relación con una persona con que tú estás hiriendo a una persona, ¿no? Y es como que, a ver, realmente yo no estoy hiriendo a nadie por yo tomar una decisión que es por mi bien. ¿Que mi decisión pueda provocarle ciertas emociones incómodas a una persona? Sí, pero no es que yo estoy hiriendo a esta persona de forma...
1: Intencional, es Intencional. Que no intenc- uh-huh. A mí me ha costado entender eso, porque decir no es muy difícil, uh-huh. porque estamos acostumbrados a decir el sí, porque es tan reconfortante, te sientes aceptado, uh-huh. pero al momento de tú tener ese no tan pendiente y tan presente y tan re- tanto que resuena, uh-huh. tú dices, oye... O sea, te te lo cuestionas de si estás haciendo mal o no, pero tenemos que estar dispuestos a recibir el sí como el no. Entonces, si no está en tu intención hacerle mal a nadie y tu decisión es terminar, tú Ah, no no. estás haciéndole mal. O sea, como que a veces nos tomamos mucho a lo
0: personal, ¿no? Eh, las Exacto. cosas cuando nos dicen que no a algo, no sabemos tolerar un no pues por no. respuesta, es como que directamente ya es rechazo, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, si, a, si, por ejemplo, hay un plato que a mí no me gusta, no quiere decir que ese plato sea malo. No, exactamente. O sea, como que asociamos mucho el que nos digan que no con nuestra valía, ¿no? Con Exacto. si me dijeron que no, es porque yo no cumplo con tal cosa o es porque yo no
1: fui suficiente. Yo he experimentado... Eh, muchas veces el decir no y el que me digan no. Eh, con el tiempo al que me digan no, digamos que lo he superado, porque en su momento quizá me cuestionaba por qué yo no me merezco el sí, uh-huh. por qué esta persona no puede uh-huh. ver no lo puede ver, porque no me da la oportunidad, yo soy capaz, porque no me, no me da esa oportunidad, si yo soy, represento eh, eso de merecerme el sí. Uh-huh. Entonces, simplemente con el tiempo me he dado cuenta que hay circunstancias, hay situaciones que no, tienen, no dependen de mí, uh-huh. sino que son las que definen si, si sí o si no. Uh-huh. Son factores externos y que te digan no, no te va a invalidar la gran persona que tú eres, uh-huh. no tampoco representa o define quién tú eres, simplemente esa situación, ese momento, esa persona, esa persona uh-huh. también con su entendimiento, uh-huh. puede ser, eh, fue quien lo determinó, Exacto. pero eso no es lo que eres. Uh-huh. Exacto. Y decir no también es complicado al principio. Te sientes mal, te sientes culpable. Entonces, todo esto tiene que ver también, o sea, cómo manejamos las relaciones en todos los sentidos. Uh-huh. Porque estar que predispuesto a, como mencioné, por quedar bien, qué cosas estoy sacrificando yo de mi persona eh, en dejar de ser quien soy por simplemente complacer. Y ese es otro fallo, porque estoy vendiendo una idea o proyectando una idea de quién soy que no es cierta, no es real. Uh-huh. Entonces, ¿a dónde te lleva eso? Te lleva, por eso hay muchas re- personas que dicen como me perdí en esta relación. O bueno, yo recuerdo que cuando yo tenía 10 yo me sentí perdida, uh-huh. porque no para ese entonces, uno empieza como a que le empieza a gustar los compañeros, uh-huh. eh, como que hay alguien que es más bonita, que soy yo cuánto. Tú quieres como re- rodearte de eso para ser parte de eso, porque tú entiendes que eso es lo importante. Uh-huh. Yo me lancé a intentar eso, a lo que demás hacían, por Sentirme parte del grupo y tener esa importancia, va- validarme yo con esa importancia okay. que yo entendía que era importante. Y yo me sentía tan extraña, pero tan extraña que, pero tampoco identificaba mm. quién era yo. Luego de un tiempo, yo, bueno, quizá con 10 años, no sé, no sé qué tan prudente sea mm. reconocer que alguien de 10 años piense así. Um, yo empecé a, a sentir tanto vacío, yo dije, espérate, por aquí no es. Eh. Mm-hmm. Yo no soy así. Y si significa que yo tengo que llevar una vida más solitaria por no ser como mis compañeros, mis amigos, ¿o qué más está? Exacto. Fue, no fue algo fácil sentirme sola, sentirme que no soy parte de nada, pero sí me sentí bien a sentir... A, a, ¿cómo digo esto? Como a validarme, uh-huh. a, a, a empezar a sentir quién soy claro. y por qué defender lo que soy y porque eso sí es válido que aunque no sea lo importante para los demás, es importante para mí. Exacto.
0: Wow, eso es súper importante, ¿no? Como el, el poder reconocer el, esta soy yo también, con todo, ¿no? O sea, y, y ser autocompasiva y decir, ok, esto está bien, aunque no sea quizá, es ¿qué te digo?, lo común o o lo que se espera de mí a veces, porque también hay un tema muy relacionado con la, con la educación. Hay que ver también qué es lo que vamos aprendiendo y qué mensajes nos van transmitiendo eh, nuestras principales figuras paternas, o sea, mamá, papá, si las tenemos. Porque eso también eh, es clave, ¿no? O sea, cuántas veces a mí... Yo he podido pensar en una relación, por ejemplo, que estoy siendo egoísta, cuando realmente yo no pienso que soy egoísta, sino que ese pensamiento es que ni siquiera es mío, es, un, es una frase que me dije que me, no dejaban de repetirme constantemente mis padres, ¿Sí? cuando yo quería salirme de, de lo que supuestamente está establecido, que es lo, lo que correcto. Es correcto, o sea, de hecho... Eh, <risa> Ahora que, que estaba recordando el episodio del de, anterior episodio de la multipotencialidad, uh-huh. yo recuerdo que como yo siempre he sido tan movida y tan ah, y quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y quiero hacer tal, eh, mis padres siempre lo veían como que tú no valoras lo que tú tienes, tú estás siendo muy caprichosa, tú lo quieres todo, tú eres muy egoísta, tú eres muy tal, y fíjate en cómo eso se me quedó ahí en el inconsciente y lo he llevado a mis relaciones incluso de pareja, ¿no? Como de eh, yo estoy pidiendo mucho, yo estoy exigiendo mucho yo soy muy caprichosa, yo soy muy egoísta o sea, muchas veces es bueno como, como analizar toda esa parte ¿no? De, de qué pensamientos realmente son tuyos o son cosas que tú has escuchado de tu entorno tu, fa- tu familia porque eso también determina el, el cómo tú sientes las cosas a día de hoy
1: ya que mencionas un poco el tema familiar, curiosamente eh, Digamos que tildada como la oveja negra de la familia, esta soy yo. (risa) (risa) ¿Pero por qué? Porque con el tiempo fue que pude llegar a la respuesta que voy a decir ahora. Yo siempre he mantenido mi criterio, he sido independiente, he tenido mi personalidad. ¿Pero qué pasa? Que al no ser lo que mis padres me dicen... Yo de repente soy la hija que ah, es rebelde, la hija que no obedece, quizás eh, de, malagradecida por el tema de, que, de hacer las cosas con mi método lo que fuera. Y eso realmente fue, ha sido un proceso arduo que en, ahora mismo en esta etapa de mi vida eh, a, está más llevadero. Mm-hmm. Pero con el tema del entendimiento y de acercarnos y de tener todo eso, siempre había como toda esa riña por eso, mm. porque yo no tengo, yo sí reconocí que yo no tengo ningún inconveniente que la otra persona sea diferente, siempre y cuando tú respetes mi postura, todo, Correcto. todo, todo va a estar en orden, pero ellos no entendían eso y al no entenderlo, bueno, pues, muy difícil.
0: Totalmente. ¿Y qué otras cosas, en base a tu experiencia también ¿no? con, con parejas, o sea, qué otras cosas tú sientes como que son las que hacen que te cueste tomar la decisión de esta persona no es para mí, incluso cuando quizás no llevas tanto tiempo eh, con esa persona. quizá hay veces que simplemente estás conociendo a una persona y aún así realmente a ti te cuesta tomar la decisión y darte cuenta de, no, espérate, pero esta persona y yo no estamos en el mismo punto en tal cosa y tampoco en tal cosa, porque a veces nos cuesta también soltar aún no teniendo tanto tiempo de relación.
1: Bueno, pues yo diría que la conexión, porque a veces me siento, porque yo me siento un poco incomprendida o, poco, o que pocas personas me puedan entender, entonces... Eh, Es más fácil, aunque me desdivera un poco, es más fácil, por ejemplo, darme a entender con mis amigos, porque ya hay una relación de promedio, hay tiempo invertido. Entonces, con con la persona que esté conociendo en ese momento, eh, si me comprende, si me entiende y existe esa conexión de llevar pues entonces ahí yo empiezo a dudar de cuando las cosas no funcionan no están marchando como, de, como... No como debería diciendo que sea un estándar, sino de, como debería de que sea algo positivo, uh-huh. de que me aporte en ese sentido. Uh-huh. O nos aporte, porque también la otra persona, ¿cierto? Claro. Eh, ahí m- empiezo como a tambalear a, a no querer soltar en ese punto. Uh-huh. Entonces, okay. nada, eh, luego de reconocer esa parte de, ok, yo me siento de esta manera pero realmente si yo lo proyecto, a qué sé yo, al cabo de dos meses, tres meses o un medio año, un año, no sé, pensando en proyección, eh, ¿qué me da? ¿con qué quito? ¿y con qué me quedo? Uh-huh. Dependiendo, lo, lo menciono de nuevo, dependiendo de cómo se llenen estas preguntas, eh, sería como el destino de esta persona en mi vida. Claro. aunque represente después duelo. <risa> claro. Y has mencionado algo
0: importante, que es que el hecho de tú no sentirte comprendida es lo que te provoca quizás ese sentimiento de soledad. Fuera de que sí. tú tengas muchas amistades y tú tengas tu familia y tú tengas mucha gente a tu alrededor, creo que el hecho de que tú no te sientas comprendida es lo que provoca también ese sentimiento de soledad. Y... Y ese miedo que tú puedes tener a quizá no encontrar esa, esa comprensión sí. en otra persona y entender que quizá a veces, o en mi caso ha sido así, ¿no? El pensar efectivamente sí. que quizá yo estoy siendo sí. muy sí. Sí. Eh, exigente, Entré. muy caprichosa, como que a uno, uno tiene miedo a soltar una relación también porque piensa eso, ¿no? Como que, ah, pero es que a mí sí. yo nunca voy a estar conforme con bueno, absolutamente ajá. nada. De
1: como que ya no, hay, no va a haber más nada y eso es, es como mi destino. Y, pero realmente esta persona no representa todo lo bueno y, y claro. quizás en el proceso de que, ok, me aportan algunas cosas, pero lo negativo es tan grande, ¿cómo yo lo sopeso?
0: Y a veces yo, o sea, en, al menos con mi experiencia ha sido así, tú puedes hacer, a veces hacer un balance entre lo positivo y lo negativo que te aporta una persona y aunque hayan 30 cosas positivas y... ...cinco negativas... ...quizá una de esas cosas... ...una de esas cinco cosas negativas... ...quizá para ti es sumamente es importante... ...y tumba... ...las 30, 30 cosas positivas. positivas... ...y yo creo que a veces es como que... ...la gente se lleva mucho de... ...a lo mejor hacer simplemente ese balance... ...pero a veces... ...lo que tú sientes... ...te está dando un mensaje muy importante... ...que es... ...da igual que esta persona tenga... 50 cosas positivas... ...hay algo que para ti es sumamente importante y que esta persona no te da y a veces porque simplemente nos llevamos de hacer ese balance es como que nos quedamos en esa relación también aunque no nos sintamos en todo bien al menos a mí yo siento que en algún momento me, me ha sucedido
1: y creo que eso también igual, es importante igual, ¿no? me siento identificada con lo que eh, uh-huh. acabas de decir en otro punto quizá otro ejemplo sería de la amistad uh-huh. me pasó mucho eh, en la universidad, porque yo, 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 yo he llevado un, un estilo de vida muy diferente al de mis compañeros. La mayoría era de Santiago, pocos eran de otros, de otros lugares. Entonces, yo tenía que vivir una vida muy independiente en el que yo tengo que prepararme mi comida, que lavarme mi ropa, mm-hmm. hacer los quehaceres, uh, obviamente cumpliendo con mis compromisos de la universidad Llevar una vida social, que hacer ejercicio, que todo, todo eso, todo en un paquetito aquí. Uh-huh. Más encima estudiando arquitectura, que no es una carrera tan fácil. Uh-huh. Me sentía muy solitaria porque al ellos, como ellos interactuaban o la... Esp- o como ellos interactuaban en su naturaleza por la edad, es normal, pero yo no me sentía identificada entonces no me sentía, aparte sí compartía porque tampoco me iba a aislar por eso, pero no, no me sentía que yo como estar en mis aguas, como que claro. estas personas no viven lo que yo vivo, y no es una manera de querer excluirlos, quiero recalcar eso, sino como que no me sentía tan compre- penetrada en mm. esa socialización, me sentía como que en este punto, espérate, yo me quedo de este lado y claro. ya. Eh, de repente llegó una compañera de intercambio y, y llevaba el mismo estilo que yo Y yo mm. me sentí como que mm. Un mundo Por total- fin, por fin O sea, aquí yo di Yo me sentí totalmente eh, comprendida Me sentí, eh, qué sé yo Como como alguien que tuvo a la parque Como un equipo que va marchando No sé, como que todo funcionaba Pero eh, al momento que empezaron a ver discrepancias en el sentido de que ella no supo diferenciar lo que es ser compañera de universidad con ser mi amiga. Eh, eso perjudicó mucho nuestra amistad. Uh-huh. Hasta el punto, a tal punto que yo realmente, por, por tan bien que yo me sintiera, por por compartir con tener una amiga que llevara a mí mismo estilo de vida, que fuera tan, tan a la par, yo dije no. O sea, me dije, no, para mí decirme ese no, fue muy difícil porque era algo que también yo anhelaba. Entonces, como tener que despedirme de eso. Eh, Pero lamentablemente no, ella no pudo diferenciar esas cosas y y yo dije, yo no estoy dispuesta a seguir negociando Mm mi paz, mi tranquilidad, porque... Eh, es que no por quiero, tener ciertos momentos de felicidad, felicidad. exactamente. Mm-hmm. que Entonces, no entiendo que no era. Por, por más buena. Yo, o sea, fueron muchas cosas positivas, much, muchas eh, vivencias buenas y una muy bonita amistad. Eh, pero. No, no sé. Claro, pegó. exacto. Y también
0: ahora yo pensaba que quizá hay muchas creencias sobre todo me he dado cuenta aquí en, en Dominicana que hay muchas, mucha gente que todavía piensa aquí como lo típico de ah, todos los hombres son iguales, todos los hombres son infieles, todo el mundo, ta-". o sea, como que ese tipo de creencias cuando re- realmente tú las internalizas, o sea, te pueden dañar tanto, porque el hecho de que tú pienses que todos los hombres son iguales eso te va a llevar a decir, pues bueno, pues con este mismo, no que al menos me aporta estas cosas Buenas, buenas o... y la dejo pasar. Exacto, o sea, como que creo que hay muchísimas creencias que tenemos que revisar en ese, en ese Interiorizarlas,
1: sentido. porque al final todos somos indi- individuos uh-huh. con cada uno con esas características. Eh, sí, claro, como nos desarrollamos en una sociedad, pues compartimos ciertas uh-huh. similitudes. Pero entonces no podemos... Eh, Validar o invalidar a una persona solo porque es hombre, se va a comportar de esa manera, es mujer, se va Mm. a comportar de cierta forma. Eh, No sé cómo.
0: Claro, sí. Incluso en amistades, hay mucha gente que me dice, ay, no es que en este país es complicado encontrar personas así. Por ejemplo, en Estados Unidos, muchos dominicanos que se van a vivir a Estados Unidos, por ejemplo, tantas personas me dicen, ay, no, es que aquí la gente es así. Ay, no es que la gente aquí no comparte y no hace tal cosa. Y es como que yo siempre me quedo pensando, si os juntaseis todas las personas que me decís lo mismo, o sea, no me estaríais diciendo esto. O sea, como que realmente uno se cierra a veces también y entiende como que hay... No, es que yo tengo esta mentalidad y creo que va a ser difícil encontrar a alguien con la misma mentalidad. Y no. O sea, yo creo como que uno sí que es verdad que... Bueno, quizá tú no lo has hecho y no te has aislado, pero hay mucha gente que sí se aísla.
1: Hay momentos y en los dice, que no. sí me aíslo, pero depende con, de mí. O sea, depende de la situación que yo esté manejando. A ver si me acuerdo de un ejemplo medio fácil. Uh-huh. <risa> eh, Qué sé yo, me está yendo muy mal en el sentido de cómo me comunico en mi casa, con mis familiares, y eso me abruma. Entonces, quizás una manera de enfrentarlo es, obviamente, dialogándolo pero entonces yo prefiero cerrarme a lo que yo pienso, a lo que yo siento y como no a comentarlo con nadie porque nadie va a poder entenderlo yo soy la única que me entiendo, todo el mundo que se vaya a donde uh-huh. <ríe> donde afuera, no sé lejos y uh-huh. que me deje sola, entonces me sumerjo tanto en, en, en la rabia que quizás uh-huh. tengo en, en todo el malestar Que esté sintiendo que, que no le doy la apertura A nada ni a nadie De querer influir En, que, en cambiar mi perspectiva Entonces cómo como mandar todo eh, ¿Puedes decir una palabra? Sí <risa> <risa> que Cambiar todo al carajo y, y entonces Refugiarme en mí misma Y tener como esa fr- muralla Tan alta de, de impenetrable De que nadie va a Claro. influir en esto. Eh, luego de pasar por eso, porque es... Una forma de protegerme. Exacto, uh-huh. una forma de protegerme. Luego yo me digo, esto es muy salvaje de mi parte. Uh-huh. Entonces, eh, al bajar la guardia, uh-huh. porque estamos, estoy en un momento ahí pico, con todas esas emociones a mi claro. yo. Ya cuando me calmo, entonces ahí doy paso a... Querer dialogarlo, porque es una manera de verbalizar lo que estoy sintiendo, lo que estoy pasando. Y según lo hablo, pues, puedo verlo de forma objetiva y también darle paso a quien se lo esté comentando, si sea mi amigo, si sea hablándolo de cerca con mi mamá o mi papá o mi hermano, con quien haya tenido el problema, para poder, bueno, subsanar esa parte. Uh-huh. Exacto. Y yo creo que es muy
0: duro en el caso por ejemplo, de los familiares, ¿no? Cuando una persona de tu familia, eh, a pesar de que tú le, le expresas, te abres, te comunicas, le dices, mira, mi objetivo no es tirarte la en cara, <risa> mi objetivo, de forma súper asertiva, cuando esa persona no está dispuesta a entender o, o no está abierta a tener ese tipo de conversaciones que tú quisieses, perdón, tener con, con esa persona. Entonces, cuando eso pasa a nivel familiar cómo lo gestionas, ¿no? Porque es una persona con la que a lo mejor tú convives, o sea, tú tienes que tener ahí, entonces, ¿cómo establecer ese límite y poner distancia o tomar distancia de esa persona con la que convives?
1: Es, es Eso es súper complicado. Y tengo un ejemplo bastante bueno. Uh-huh. <risa> eh, pasó con mi graduación de universidad en la celebración eh, sucede que ese día se supone que yo no debía de lidiar con nada, yo por lo general me hago responsable de todas mis cosas y de resolver todo lo que, si tú me pides algo y te digo que sí, cuenta con eso. O sea, a, soy totalmente comprometida. Entonces, en la única cosa que yo, digamos, en ese momento deposité en mi familia, en mi mamá, por ejemplo, fue resolver ese asunto, la, el evento, de cómo se va a manejar esas cosas. Pasó un imprevisto que ella no manejó muy bien, entonces ella decide comentármelo. Ella no hace nada al respecto y entonces se queda como que todo englobado en eso de cómo, se va, cómo va a ser el desenlace si no hay ninguna acción. Mm-hmm bien, al ella no hacer nada entonces yo tomé la decisión porque yo dije esto hay que resolverlo yo estaba muy incómoda y enojada porque se supone que era mi día se supone que yo lo iba a disfrutar que estaba con mis amigos que estaban con las personas que me importan y yo no tenía que lidiar con nada con nada que me quitara de uh-huh. celebrar mi logro de celebrar porque todo se va a tratar de mí uh-huh. por algún uh-huh. por un momento entonces, nada, yo decidí externárselo a mi madre en el sentido de decirle mi inconformidad uh-huh. con, con, con lo que ella hizo, con lo que sucedió. Ella lo interpretó muy mal, a tal punto que ella se pasó, ya me lo comentó mis hermanos, eh, y por eso digo que fue difícil, eh, me, se pasó ya, después de hablar, yo traté de ser lo más pasiva y dije, mami, mira, esto tú no lo hiciste bien por tal, tal razón, se supone que yo no debí de lidiar con eso, yo nada más quería estar disfrutándome en mi momento y no entiendo por qué no acudiste a, a mis otros dos hermanos, sino que me elegiste a mí. Ella no me dio una respuesta muy contundente uh-huh. y se sintió muy mal con lo que le dije. O sea, lo puso a tal punto que ella sintió que ese fue el peor día de su vida. Uh-huh. Para que tengas una idea. Se pasó toda la noche llorando, mi hermano mayor la vio. Mi, al otro día en la mañana también se pasó llorando y mi hermanita la vio. Mis hermanos fueron a mi habitación a decirme, Daniela, ¿cómo tú puedes ser tan brusca con mami? Porque tú tienes que que tenerle consideración. Tú no puedes decirle eso. a, a, a Tú, eh, como a decir, hay mucho asunto. Eh, uh-huh. te, no quiero... Eh, ahora ella piensa, ella se arrepiente de haberte celebrado la, la, la uh-huh. ceremonia de la universidad, de la graduación, no sé qué cosa. Y tú tienes que pedirle disculpas. (risa) Yo me reí. Y yo, pero ¿cómo es posible que yo tenga que.? A mí no me pesa pedir disculpas, pero ¿cómo es posible que yo me tenga que retractar de algo. De expresarte. De expresarme de algo que yo sé que mi intención nunca fue herirla, simplemente comentarle que. ¿Cómo te estás diciendo? ¿Cómo es que ya lo externa a ese punto? yo duré toda la mañana de ese domingo viendo cómo me iba a convencer a mí misma de pedirle disculpas a mi mamá por algo que ella hizo mal porque no, no es el hecho de pedir disculpas es que yo estoy claro. negando lo que yo sentí, lo que ella me hizo sentir cómo ella me afectó negativamente a mí uh-huh. bueno, por el tema de quedar bien lo hice fue difícil, Fue, me sentí muy fuera de mí misma, pero si eso es algo que ayuda a la eh, salud mental de mi mamá, pues así lo hice. Uh-huh. Digamos como para llevar la fiesta en paz. Entonces, como llevar límites así día a día, per se, con, ahora este es el ejemplo de mi mamá, pero con una persona es un tanto difícil. Porque hay muchos factores en juego, entonces no es como que fácil, como una fórmula que te da un resultado y ya, no. Claro. ¿Cómo lidio yo con eso? Si yo soy consciente de que yo no he hecho nada malo, o sea, no te estoy hiriendo, mi intención no está eh, en querer hacerte daño, ¿cómo lidio yo eh, con que me el resto, el, lo externo en este caso, mi mamá y mis hermanos me culpan de que yo claro. soy la mala uh-huh. es difícil tener esa conciencia tranquila porque tú tienes yo, yo, yo tengo que volver a retroalimentarme de esa fue mi intención, yo solamente me estoy expresando y no hay nada de malo con eso sí la gente a
0: día de hoy confunde muchos esos términos, no de tu expresarte simplemente y el y el hablar de cómo te estás sintiendo con qué estás peleando. Eso es muy común. Y aún así, o sea, yo entiendo que eso es necesario, porque si no, las relaciones no avanzan. O sea, si, siempre en todas las relaciones va a existir conflicto porque no somos iguales. Exactamente. Entonces, si no tenemos este tipo de, de conversaciones, la relación no va a avanzar, aunque sean in- conversaciones incómodas, claro. Bueno, creo que me pasaría aquí ocho horas hablando de los límites, hablando
1: de las relaciones Es que es un tema lo que pasa es que es un tema que parte de lo individual a lo colectivo individual, sí. colectivo, es, es un va nunca, totalmente. es una fusión una sinergia que no nunca va a parar, porque depende de lo que tú eres, es como tú afecta a los demás y como claro. los demás son, afectan en ti y así sucesivamente Exacto, totalmente de acuerdo <risa> Y bueno Dan-
0: Daniela, ya para cerrar eh, ¿te gustaría poder lanzar algún mensaje para aquellas personas que estén en esa situación donde están en un lugar, ya sea un trabajo o cualquier otro sitio, ¿no? o estén en una relación donde no se estén sintiendo bien, pero les esté costando
1: soltar? Ok, el mensaje sería tener valentía. Yo mm-hmm. diría tener valentía porque se necesita tanto al momento de tener una postura que sea que pueda representar, que sea indiferente a lo que el otro espera. Uh-huh. Que tenga valentía, es todo lo que pueda decir. Exacto.
0: Ahí tienes que trabajar mucho la seguridad en, en ti Involucra misma. muchas Totalmente. cosas, el
1: coraje, la seguridad, la decisión, la determinación, el vencer el miedo. Por eso lo resumo en la valentía. Uh-huh. Porque es lo que te va a impulsar a poder tomar esa decisión, a poder avanzar, a poder decir no, a poder evolucionar, crecer. Que a veces no se ve tan claro. Y yo siento que,
0: es verdad que, creo, creo, que nunca va a llegar ese momento en el que tú te vas a sentir 100% preparada para tomar una decisión o para quizá romper pues una relación o, o renunciar al, en el trabajo o sea como que nunca va a llegar ese momento quizá donde tú vas a estar ya, o sea 100% preparada, entonces sí que se requiere de mucha valentía y mucho trabajo interno <risa> bueno Daniela pues muchísimas gracias por este tiempo, por este debate <risa> y por obviamente compartir tu, tus experiencias Muchas con gracias. nosotros, espero verte pronto bueno. nos vemos en el siguiente episodio chao